1: el bar edición pronósticos para el mundial vamos a dar aquí nuestras, nuestros pronósticos ya fuera del aire ya no estamos peleando así que ya se me generarán qué, qué va a pasar ahora que, que hablemos eh, y bueno vamos a vamos a ir grupo por grupo partido por partido voto por voto casilla por casilla eh, platicando de los eh, partidos que vienen desde mañana en el Mundial de Qatar. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña como casi siempre Luis Herrera
0: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que nos acompaña aquí en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music Y muchísimas apps, aplicaciones más, perdón también recuerden que, por favor, nos sigan en la que sea. De preferencia en Apple Podcast para que también nos dejen ahí un review con comentario. El review, por favor, de es 5 estrellas y así más gente los va a encontrar. Como también queremos que encuentren el canal de Telegram desde el bar Podcast. Que además, ahora que ya arranca la Copa del Mundo, les conviene estar ahí para que no se pierdan ni la discusión ni los partidos. No diré más. Así que, hechos los comerciales. Y como son 64 partidos que vamos a predecir, diría que no nos detengamos mucho. Y vamos directo ya a lo que arranca mañana con un, un Qatar-Ecuador que un periodista por ahí este inglés de un medio muy cuestionable decía que estaba arreglado, pero no, yo creo que no hay ahí ningún arreglo.
1: No, no, no era, no era inglés, Luis. Era un un, eh, un periodista de Bahrein que escribió para, para el Daily Mail y Bahrein es el enemigo eh, natural y, y acérrimo de Qatar en cuanto a países. Entonces pues Exacto. tenía
0: ahí su agenda. Sí, no. y además también Inglaterra tiene su agenda contra Qatar, porque recordemos, pues fue parte del grupo de países que le robó la el Mundial en aquella votación amañada que hubo a favor de Rusia y Qatar en los últimos mundiales. Pero bueno, más allá de todo lo que es la polémica externa y todo lo que sabemos que nos gusta de Qatar, el partido de mañana arranca el Mundial con un Qatar-Ecuador. Ecuador es favorito en las apuestas. ¿Tú por quién te vas? Por Ecuador. Me parece que Qatar es el peor equipo del Mundial. Puede ser, así que yo, yo pensé que era México, pero bueno, vamos a empezar con Qatar. ¿Qué dices? ¿Un, un 0-2 favor Ecuador? Sí, de hecho eso puse en mi quiniela, literalmente ese marcador. Pues venga, vamos con un Qatar 0-Ecuador 2 y ese grupo continúa con un juego el, el que en teoría puede definir el grupo Senegal contra Países Bajos. Yo creo que la baja de Sadio Mané evidentemente le duele muchísimo a este equipo africano y sobre todo le va a doler en el primer partido. Entonces creo que esto pues ya le quita un poco de sabor al grupo y creo que Holanda lo va a ganar el partido, digamos, 2 a 1. ¿Tú qué piensas?
1: Puse lo mismo en la quiniela.
0: No ¿sí? vamos a estar aquí nomás segundo, lo que otro dice. Y bueno, eso ya nos manda a la segunda jornada en la cual creo que Senegal se recupera y le va a ganar 1-0 a Qatar.
1: Yo en la quiniela había puesto más, creo que había puesto
0: 3-1. Pero sí. Pues sí vamos ya. a dejarlo en 2 a 1. Y el Holanda-Ecuador... Creo que Ecuador le va a echar ganitas, pero Países Bajos es mucha pieza y gana Holanda 3 a 0. ¡Guau! Wow. Ahí sí, yo, yo, no, yo no puse tal feroz putiza, creo que puse 2-1. Pues vamos a poner 2 a 0, ahí estamos. Se cierra el grupo con un Países Bajos Qatar, ya con Países Bajos calificado, eh, quizá por ahí sí con un poco de presión de... No, de, no dejen tan mal al, al equipo anfitrión, así que yo voy a poner que empatan a un gol. No, yo
1: sí creo que, que los Países Bajos eh, ganarán pero, pero bueno, dejemos del punto a Qatar. Digo, ya, si, si los que nos ven quieren poner eso en su quiniela, perfecto, y jueguen contra mí.
0: Ahí está. Y Ecuador-Senegal, yo creo que es el duelo en el que puede peligrar un poco el equipo africano, sobre todo por la baja de, de Sadio Mané. De todos modos, creo que sí les alcanza para ganarlo, digamos, un juego emocionante: 3 a 2. Va. Cerrado. Pues gana el Senegal, y con eso el grupo avanzan, Países Bajos como líder. Y Senegal como segundo. esperan a sus rivales del Grupo B, que aquí tenemos el cruce. Arrancamos con un Inglaterra contra Irán, que creo que va a ser una feroz putiza, 4 a 0. Yo no. Irán es un equipo súper defensivo.
1: Creo que In Inglaterra siempre empieza mal los mundiales. Creo que va a ganar Inglaterra, pero 1 a 0.
0: Dejémoslo en 2-0, ni tú ni yo. Y después, el juego que lo define todo, Estados Unidos contra Gales. Me parece fabuloso que Estados Unidos debute en el partido decisivo del Grupo porque creo que es cuando van a pegar más los nervios, esto lo puede aprovechar Gales para ganarles 2 a 1. Yo creo que van a empatar y va, va a ser más divertido todavía el grupo. Ahí está. Pues ¿quién, como aquí diferimos, ¿con cuál nos quedamos? ¿Tu marcador o el mío? Yo creo que con
1: el mío, porque hay uno que sabemos que diferimos y ya tuviste golpe de estado antes del, del programa, así que Muy bien.
0: que me toca a mí. Pues va, entonces Estados Unidos 1, Gales 1, y después se va Gales contra Irán. Y yo también creo que Gales le gana a Irán. Aunque aquí es más cerrado, vamos a decir 2-1 quizá.
1: Yo también pensaba en empate, pero si quieres dejemos el, el triunfo de Gales. Es que yo Irán no lo veo tan mal como tú. O sea, yo creo que Irán es un equipo que hasta tiene
0: chance en ese grupo. Pero, pero si quieres, déjalo 2-1 para Gales. Yo un poco con todo el transformo político que hay ahorita, con las presiones con, con Queiroz, que querían dejar fuera la figura y todo eso, creo que eso le va a acabar pegando al equipo iraní por eso no les tengo mucha fe. Pero bueno, digamos que Gales 2-1 a... Gana, ¿Y en el Inglaterra Estados Unidos ¿eh? qué piensas?
1: Eh, yo creo que gana Inglaterra, pero le va a costar, ¿eh? A Inglaterra le suele costar Estados Unidos. Eh, yo diría
0: que 2-1. Dos, 2-1, dos perfecto. Después, el duelo de hermanos que no se quieren mucho, Gales contra Inglaterra. También le va a costar a los ingleses
1: por lo mismo, eh, pero pero siempre han tenido de hijos a los galeses. Incluso en esa Euro donde Gales llega a semifinales, Inglaterra queda fuera antes. Inglaterra gana en la ronda de grupos a, a, al Gales en su mejor momento. Así que creo que otro 2-1 para los ingleses.
0: Pero ojo, en, esta, en este partido, así como llegan, Inglaterra le bastaría el empate para avanzar como líder y de paso con eso, dejan que Gales avance y dejan fuera a Estados Unidos. Así que yo no me, no, no, no me sorprendería si veo aquí un empate. ¿eh?
1: Pero hay rivalidad. O sea, no es no es, ¿Sí? no, no es que se quieran mucho, o sea, no es que los ingleses piensen, ah, vamos a dejar pasar a nuestros hermanos menores. Yo creo que ahí los ingleses van a
0: decir, chingue a su madre. <ríe> y pues, ¿Dos a uno entonces? Me parece. Ok, y en el Irán-Estados Unidos, ahí estaría más dispuesto a pensar que Irán va a sacar la casta, y como ya lo hizo una vez en otro mundial, se chinga a Estados Unidos.
1: Me encantaría, sería sería bello. Yo diría, yo diría que empate, para no, no irnos tan lejos, pero también todo esto es wishful thinking, pinches gringos van a terminar ganando el claro. mundo.
0: Pero,
1: pero, pero si sí, con el empate y con la victoria de Irán pasa a Gales ¿no? y queda fuera de Estados
0: Unidos. Exactamente. Entonces, empate entre Irán y Estados Unidos, vamos a decir que es un duelo pletórico de goles, 3 a 3. No, no entiendo por qué, pero bueno, da igual, es un empate y con eso, Inglaterra avanza que... de líder con marca perfecta. ¿Te imaginas Gales con costura, de... Luis? que Estados
1: Unidos fuera ganando 3-0 ya se sintieran calificados e irán les remontara y quedaran 3-3 puta, sería el,
0: el final del grupo perfecto sería fabuloso pero bueno, tenemos entonces ya los primeros cruces o la, bueno, Países Bajos contra Gales Inglaterra-Senegal es más o menos lo que se espera así que hasta ahora bueno, el detalle que Estados Unidos puede echar a Países Bajos esperemos que no sea así y bueno, vámonos al grupo que más nos importa el grupo de México Argentina-Arabia Saudita yo creo que Argentina les mete 5 yo tres. yo 3 pues lo dejamos en cuatro entonces. México-Polonia, hemos hablado mucho de esto, es el partido que define el Mundial. Yo he dicho que si México no lo gana, está básicamente fuera. Las apuestas ponen muy, muy, muy ligeramente a México como favorito. Hablamos de que su victoria paga... Ah, no, ya, ya se igualaron. 2.75 para ambos lados y 3 días al empate. Yo creo, mano que hay que ser honestos y decir que esto va a quedar 0-0. Yo
1: creo que
0: 1-1. Pues lo dejamos en 1-1. Que en realidad no hace mucha diferencia, y nos pasamos a la siguiente, al siguiente grupo, o al siguiente, siguiente jornada, que tenemos un Polonia contra Arabia Saudita un duelo de dos equipos que se defienden mucho, que quién sabe quién va a atacar, entonces yo creo que lo gana Polonia, pero no por mucho. Yo también creo que 1-0 por ahí. Y se viene el, el duelo clave, que además es más tarde, en el que yo creo que México tendrá que salir pues a defenderse y lo mismo, no a tratar de conseguir el 0-0, no creo que lo logre, nos gana Argentina, digamos, 2 a 0.
1: Sí, yo creo que puse 3-1 en la quiniela, así como el de,
0: el de 2010, pero sí. Está complicado encontrar quién de México le haga un gol a Argentina en este momento, así que lo dejo en el 2-0 y se viene la jornada clave. Yo creo que aquí vamos a encontrar la verdadera razón por la cual vamos a agradecerle al Tata Martino haber sido el técnico de la selección y es que aquella charla que tuvo con, eh, se me fue el nombre con Spalletti, en la cancha de Newell's, Ahí fue donde se definió todo y el Tata le dijo, por favor, prométeme que le vas a meter 5 a Polonia y Argentina va a salir con todo a ganar la Polonia.
1: Sí, yo espero que Argentina y Polonia en este escenario, este escenario que tenemos es, es muy feo porque con un empate Argentina y Polonia aseguran sus objetivos. O sea, Argentina queda primero y Polonia queda segundo. Eh, quiero pensar que los argentinos digo, con lo cancheros que son supongo que si el marcador al minuto 80 sigue 1-1 eh, van a Van a aflojar el acelerador, pero antes no. Entonces, quisiera pensar que gana Argentina 2-0. También la diferencia de goles es, es eh, importante en este, en este aspecto, en este, en este escenario. Y como Argentina le metió una feroz putis a Arabia, pues tampoco perdería él. Ah, no, sí perdería si sí pierde. No, entonces olvídalo. No, eh, espero que gane Argentina, aunque me da miedo.
0: Vamos a decir que Argentina le gana también 2-0 a Polonia, igual que a nosotros. Y aquí se viene la clave. Si en México le gana a Arabia Saudita... Y yo creo que le va a ganar también 2 a 0.
1: Yo creo que 2 a 1, pero eso nos da el pase por más goles anotados.
0: Exacto, ¿no? Y con eso ya definimos que Argentina avanza con, 8, con 9 puntos, 8 goles a favor, 0 en contra. México, 4 puntos, menos 1 de diferencia. Pero como dice Martín, por un gol anotado más, dejamos fuera a los polacos. En lo que es además, según hemos visto, el, grupo más, el, el duelo más parejo entre los segundos de grupo, digamos, ¿no? o sea, vimos o sea, tanto en las apuestas pues vemos que están ya ahora mismo igualados México y Polonia tenemos acceso a la base de datos de varios, de varios temas y ponen realmente a México y Polonia eh, por ejemplo, Fútbol Manager hicimos el compilado de todos los jugadores que tienen México lo ponen como la plantilla número 15 y Polonia como la 16
1: No, está cerradísimo está realmente cerradísimo eh, entre los dos, las apuestas también, o sea en todos, todos los escenarios, menos la afición mexicana que piensa que vamos a perder 5-0, en todos los escenarios ponen el México-Polonia como la, el, pues, el duelo más cerrado de todos los grupos. Yo creo que el, el grupo de Estados Unidos también está, está más o menos así. O sea, hay varios, ¿no? Pero, pero el México-Polonia sí, realmente se ve muy, muy parejo.
0: Pues, por ejemplo, en el Estados Unidos-Gales es favorito Estados Unidos en las apuestas, 2-50 contra 3-10. Eh, ¿qué, ¿Qué otro grupo hay así que se vea muy cerrado entre el, el 2 y el 3? Quizá... Nadie. ¿Eh? Nadie, ninguno. Digo, quizá Suiza y Serbia. Ah, sí. Estoy buscando el es partido. Verdad. Y ese juego, el Serbia-Suiza, que además es el último partido de la fase de grupos, en este momento paga Serbia 2.70 y Suiza 2.62. Entonces, sí, esos tres partidos, quizá, Serbia-Suiza, Polonia-México y Estados Unidos-Gales, en principio, son los tres más decisivos de la fase de grupos.
1: Qué divertido, ¿no? ¿Qué... Qué, sí. Y qué lástima que, que llegamos a este mundial con la selección quizá más débil que, que tengamos desde 80 y, bueno, desde los mundiales en los que no calificamos, porque, porque en la práctica yo estoy convencido que con la selección del mundial pasado pasábamos caminando este, ese grupo. Pero bueno, ni
0: modo. Sí, pero bueno, todavía nos queda ahí la esperanza de que todo lo que ha hecho el Tata haya funcionado, recordemos que ya Ramón Raya en el episodio de esos días nos explicó que no todo está mal que Charlie Rodríguez no es el malo sino son los otros dos, así que algo puede salir bien, dijo eso acuérdate que, no, que yo le insistí con lo de Charlie no, no, que Charlie jugó muy bien pero no se la daban la culpa era de Luis Chávez y Héctor Herrera chale o algo parecido dijo. Ahí ustedes escuchen el episodio anterior para bueno, el de hace dos días, y ya a lo mejor estoy desviándome un poquito el que dijo Ramón. Creo que sí, eso, fue ¿sí? lo, eso fue lo que yo le entendí, que la culpa no era de Charlie, sino de Chávez y Herrera.
1: <risa> eh, bueno, ok, pues sigamos entonces con el grupo que sigue de.
0: Grupo D. Primer partido, Dinamarca contra Túnez. Yo creo que gana Dinamarca, vamos a decir dos a uno. Yo había dicho tres a uno. Pues venga, tres a uno, recuerdo sí. a ti. Francia contra Australia, en principio el duelo más disparejo de todos, pero, pero, yo les recuerdo a todos que en los últimos mundiales el campeón del mundo ha dejado muy mala imagen, ha fracasado en varios casos, y esta Francia llega con lesiones importantes, sobre todo en medio campo. Así que no creo que le sea tan sencillo el arranque, y creo que sí le gana a Australia, pero no por goleada, yo digo quizá 2 a 0.
1: Aquí yo, yo creo que incluso menos. Pues sí, 2-0 está bien. Eh. Pero aquí Luis y yo tenemos posturas muy distintas en cuanto a Francia. Y eso hay que, hay que decirlo desde, desde ahora. Eh, yo creo que eso de las malas actuaciones de los campeones del mundo es circunstancial. O sea, no me parece que sea que sea una referencia. Porque si nos vamos a la, a la década anterior, o sea, Alemania, por ejemplo, fue finalista en 86 y ganó el Mundial de 90. Y Brasil ganó el Mundial de 94 y llegó a la final en 98. Eh, Brasil llegó a la, a la, ganó el Mundial de 2002 Y llegó a cuartos de final en 2006 O sea, me parece que tiene que ver con que Pues Italia Que Italia ha entrado en una crisis eh, Brutal eh, Enorme eh, Después en 2010 España Que ahí Vicente del Bosque se equivoca Y lleva a la misma base de veterana Que pues, ya no le funcionó igual Y además era un equipo que tenía un montón de vicios Que ya algún día platicaremos Pero digamos que les gustaba la fiesta un poco de más A esa selección española y lo de Alemania, no, sí. no
0: te creo. Eso solo pasa en México.
1: <ríe> y lo de Alemania fue, pues, que
0: les ganamos nosotros,
1: aunque no les guste aceptarlo. Pero bueno, en fin, yo no creo que Francia que Francia esté tan mal, eh a pesar de las lesiones, a pesar de los pesares. O sea, yo creo que es, es un equipo bien competitivo. Si
0: estuviera pero... tan mal, diría que van a perder con Australia, pero no. Bueno. Simplemente aviso que en todo Mundial hay favoritos que decepcionan. Recientemente, eh, los campeones del mundo han fallado en la fase de grupos y en parte por eso, y porque tienen un rival que además les acaba de ganar en Nations League para la segunda jornada, yo creo que ahí vemos la sorpresa que rompe todas las predicciones, sobre todo en la, de las fases finales, y yo creo que Dinamarca le gana 2 a 1 a Francia.
1: Yo tengo que aceptar este marcador bajo protesta, porque lo habíamos este es el, el marcador que habíamos dicho que habíamos hablado fuera del aire, y Luis me dijo, no me importa nada, ese marcador se queda. <risa> Entonces, yo estoy en desacuerdo con este resultado pero pues chin, ya me chingué, no tengo nada que decir
0: pero bueno, te dejo decidir cómo queda el Túnez-Australia Ah, no, bueno,
1: gracias güey, no, eres un amor pues pon que 1-1 1-1-1,
0: luego Francia-Túnez 3-1 Francia exacto, ahí se recupera Francia califica de todos modos a la siguiente fase y en el Australia-Dinamarca yo creo que gana Dinamarca vamos a decir 2-1 quizá sí, o más, 3-1 3-1 vamos a decir y con eso ahí llegamos a la primera sorpresa, el primer eh, rompequinielas, Dinamarca líder, Francia segundo y tenemos Argentina contra Francia, la revancha en octavos de final de lo que pasó en la Copa del Mundo pasada y Dinamarca contra México, la gran oportunidad para el Tata Martino, ya hablaremos de eso más adelante, vámonos mejor al grupo E que arranca con Alemania-Japón. Ese juego va a estar mucho mejor, yo creo, de lo que muchos esperan.
1: Sí, yo creo que va a ganar Alemania 2-1 o algo así. Los japoneses son un equipo bien complicado.
0: De acuerdo, la verdad es que sí. Japón es un equipo que, en otro grupo, podría uno pensar que tiene hasta muy buenas chances de avanzar. En este, no me sorprendería que lo hagan. Digamos, no a nivel... Claro, Quien ha seguido más allá en el norte? No se sorprende. No. Este Japón es, es un Japón muy bueno, y si avanza, ahí sí hay una base para pensar que... O bueno, para entender por qué. Aunque sí, los grandes favoritos evidentemente siguen siendo Alemania y España. España que arranca ante Costa Rica, que ese también es de los equipos más débiles de esta Copa del Mundo. Y por lo cual creo que España gana el debut 3-0. Sí, déjeme pasar. 3-0. Después Japón contra Costa Rica. Le voy a Japón
1: 1-2-0. Yo
0: 2-1. Ok y acá el duelo clave del grupo el que también está muy cerrado y creo que es el único realmente en el cual eh, hay gran duda de quién es el que avanza primero España contra Alemania tiendo a pensar uh -huh. por, a lo mejor por veteranía un poco también porque eso va a ayudar a que se crezcan las críticas en la prensa spin creo que Alemania le va a ganar a España en esta primera fase
1: ¿me guardo mi comodín de, de resultado obligatorio o no? Eh, no, no me lo voy a guardar. Te voy a dejar Alemania porque ya tengo un resultado obligatorio eh, para <risa> poner más adelante. Así que, va. ok. Que mira, que también,
0: mira que también está este, cerrado. En este caso, en las apuestas, España paga 250 y Alemania 270. Pongamos empate, ¿no? O sea, llevamos casi mil empates. Empate.
1: ¿Vamos al empate? Sí, creo que llevamos dos empates en total en el torneo y, y no me parece realista. O sea, creo que va a haber más empates.
0: Eso sí. Pues venga, vamos con el empate. Con el empate. Ya se me perdió la... la... La casilla, pues entonces quedan 1-1-1. 1-1. Ok. Y Japón-España. Este puede ser otro empate. Pongamos empate también, de acuerdo. Un 1 1 Y Costa Rica-Alemania, Alemania, Alemania 4-0 o algo así.
1: No, no creo que tanto. Pongamos, pongamos 3-1 y veamos qué... Ah, no, porque ya, ya empataron España y Japón, ¿no? Así que Alemania va a quedar Exacto. primero. Sí, sí. Bueno, pues 3-1 pongamos.
0: Pues bueno, ahí se da el... el lo, que, lo que rompe el grupo es que España no consigue... Echar a Japón, además, es un resultado factible porque, recordemos, Japón en ese caso llegaría al último partido con posibilidades de avanzar. Entonces sí, va a ser un duelo básicamente de diecisavos de final entre España y Japón. Lo saca España con ese empate, pero bueno, les toca ser segundos. Lo cual ya incluso lo reconoció a medias ayer Luis Enrique en su primer stream. No les va tan mal ser segundos de grupo. Porque, por cómo están las combinaciones, ser líderes los manda al cruce con Brasil más pronto de lo que uno quisiera. Así que, quedan segundos en España, primero Alemania, y vamos a ver quién les toca de rivales. Grupo F arranca con un Marruecos-Croacia, también ese juego puede estar divertido.
1: Sí, yo creo que Marruecos es mejor equipo de lo que la gente cree. Eh, yo pondría empate, ¿eh?
0: A ver, yo, quiero, yo también estoy pensando en el empate, quiero ver cómo están las apuestas de ese partido... No, no están tan presto, no esperaba, ¿eh? Marruecos paga 4 a 1, Croacia 2 a 0, 2 a 1, perdón, y el empate 3 a 25. Te voy a apoyar en lo del empate, este, y sí, bueno, si alguno quiere apostar ahí a Marruecos o empate, no está tan, tan mala cosa. Claro, puede acabar ganando Croacia 3 a 0, por ser europeo, pero de momento vamos con un empate a dos goles. Va. Y luego Bélgica, Canadá. que. Eh, Ah, he leído por ahí quien cree que Canadá puede echar a Bélgica, porque, porque Bélgica está vejentada y no sé cero, qué, y Canadá, cero, pero cero, ah, Bélgica, esta Bélgica, con toda la vejez que ya tiene algunos jugadores, es un equipo de otra categoría, y Canadá es un equipo debutante en Copa del Mundo, con Alfonso Davis que llegó eh, tocado, no sé, no sé si va a estar al 100% en ese partido, así que yo creo que lo gana Bélgica 3 a 1.
1: Sí, yo creo que... que sobreestiman durísimo a Canadá, porque pues, quedó arriba de nosotros, porque nuestra pro gringuez y todo ese asunto, pero, pero no, me parece que, que, la, que el hecho de, de, de no tener experiencia mundialista siempre afectará, y que además, sí, Alfonso Davis es bueno, sí, Jonathan David es bueno, no es, no es malo, Eustaquio está teniendo una buena temporada, pero los que no son ellos, están mucho más abajo.
0: De acuerdo. Luego, siguiente partido, Bélgica-Marruecos, Marruecos ya le habrá sacado el empate a Croacia. ¿Te animas a pensar que también se lo consiga Bélgica o ya es mucho pedido?
1: Vamos, Marruecos. Sigue su madre.
0: Pues venga, Marruecos 1-1 en ese partido. Croacia-Canadá, creo que también lo gana Croacia, digamos 2-0. Sí. Y entonces, esto ya se puso interesante. Primero vamos a decir Marruecos-Canadá. ¿Otro empate o lo gana Marruecos? Simplemente para,
1: para poner una referencia, para que... Eh... Para que no, no parezca, no 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 les suene que están descabellado. ¿Te acuerdas en qué grupo estuvo Marruecos el, el Mundial
0: pasado? El Mundial pasado, Marruecos estuvo con, no, ya lo olvidé. Bueno, estuvo con España y Portugal. Y todo el mundo los daba
1: como víctimas sí. y estuvieron a cinco minutos de pasar en ese grupo.
0: Ahora voy a buscar aquí la cómo quedó al final.
1: Al final quedó España primero, creo que es 5-4-3-1 con
0: Irán, una cosa así. Eh, creo que fue, a ver, acá está. Sí, fue que además arranca con Marruecos. este No, pero no, al, al, al que fue. Estuvo cerca fue Irán, ¿eh? Marruecos sí perdió más partidos. Va que Marruecos le saca el empate a España en el último partido, entonces ahí suma un punto y le complica la situación. Y porque cómo, además. Irán...
1: ¿Cómo quedaron en.? Porque yo me acuerdo de, de, de ver a Marruecos en el, en el Mundial y pensar, puta, qué mala suerte con este equipo. Perdió 2-1 con Lo que pasa, Irán. Lo pasa es
0: en el Mundial perdieron 1-0 con Irán con un autogol al 95, después 1-0 con Portugal, con goles gol de Cristiano muy, muy temprano, y luego estaban empatando a 2 con España. No, bueno, le iban ganando a España 2-1 en el último partido, mientras Irán y Portugal, este, Portugal iba ganando 1-0, entonces caen básicamente al mismo tiempo los goles de Irán, el del empate a 1, con lo cual quedaban Portugal con 5, Irán con 4, y como estaba quedando el partido, España también se quedaba con cuatro. entonces ya después consigue Aspas el empate, entonces deja el grupo muy muy cerrado Sí avanza España y luego Portugal Marruecos queda último, pero sí, fue un mundial en el que como dices, ¿no? tuvo muy mala suerte, ese autogol contra Irán eh, en el último mismo, en el último minuto, ese gol de Diego Aspas al 91 pero sí, es un, es un buen equipo
1: No y yo según me recuerdo además ya ya no me acuerdo bien perdón, o sea, yo estuve, en la, ya me acordé, en, en ese sentido, estuve en el estadio, en el Marruecos-Irán, en el Marruecos-Portugal, y fue súper injusto, o sea, anotó Cristiano ese partido, y el, ese gol, y el resto del partido fue mejor Marruecos, pero pues no pudieron empatar, y después, si no mal recuerdo, en aquel juego de, de en alguno de estos dos partidos de la última jornada, hubo un gol anulado, bien anulado por el VAR, pero un gol anulado, que hubiera, le hubiera dado el pase a Irán sobre Portugal, una, una madre así, ya no me acuerdo bien pero Marruecos es un buen equipo, o sea, simplemente hay que ver el plantel, tiene un montón de jugadores en equipos buenos en Europa, yo creo que Marruecos le gana a Canadá y sorprende y pasa en ese grupo, hagamos algo sorpresa no
0: pues va, le gana Marruecos a Canadá, ¿qué te gusta? ¿3 a 1? 3 a 1, dale 3 a 1, a ver, no, a uno. y otro detalle Marruecos en la última Copa Africana llegó cuartos de final y queda afuera ante Egipto en tiempo extra un Egipto que después, cómo quedó con Senegal, le ganó la final a Senegal, ¿no? O fue al revés. Eh, sí, al final gana creo que gana Senegal en penales, ¿no? Esa, esa Copa Africana. Sí, fue, la, sí, la ganó Senegal en penales, exactamente, ¿no? Entonces bueno Son equipos que están más o menos ahí al mismo, o a un nivel muy cercano. Y sí, esta, esta Marruecos puede ser la sorpresa. Todo el mundo piensa en Senegal, sobre todo lo, lo pensaban yo creo por Sadio Mané, pero bueno, Sadio Mané ya no está. Marruecos a lo mejor no tiene tantos jugadores de de primera categoría, pero sí tiene a muchos que están repartidos por equipos muy buenos y, como dice Martín, creo que sí puede ahí dar este una sorpresa en este grupo en el cual hablamos que tiene a, de rivales a dos europeos algo avejentados, así que vamos a decir que Marruecos le gana 3-1 a Canadá y nos queda por decidir entonces Croacia y Bélgica cómo queda. Yo creo que va a ser, yo creo que la maldición de
1: este mundial va a ser la maldición del subcampeón. Va a ganar Bélgica ese partido y adiós Croacia
0: perfecto, pues gana Bélgica 2 a 1 y con eso Bélgica avanza de líder por haber ganado ese partido contra Croacia Marruecos segundo y se queda fuera Croacia, si por ejemplo si poníamos empate entre Croacia y Bélgica quedaba Marruecos líder por goles anotados pero bueno, Bélgica queda primero Marruecos segundo y entonces tenemos Alemania Marruecos, maldita Alemania siempre le toca hacer el que rompa después la fiesta, y Bélgica España en otro duelo bastante bonito de octavos de final Creo que ya nos prolongamos mucho en este grupo, así que vayamos un poquito más rápido en el que sigue, que además está más sencillo hasta el último juego. Brasil contra Serbia en el debut. Difícil para Brasil, pero creo que lo termina ganando 2-1. Suiza-Camerún, digo que gana Suiza 3-1. Este Camerún
1: es, junto, para mí, junto con, con Qatar, el peor equipo del mundo. Claro. Tiene a Chupo y a Anguisa,
0: pero pues hasta ahí. Así, 3-1 lo dejamos. Después, Serbia-Camerún, también, no sé, 2-0. Y luego Brasil-Suiza... Otro resultado yo creo que complicado. Vamos a decir Brasil igual 2 a 1. Va. Brasil 5, Camerún 0. Dale un gol a Camerún. se ojete. 5 a 1. Ok, 5 a 1. Y aquí en el que sospecho es el partido que te estabas guardando el comodín. Serbia-Suiza. No,
1: me estoy guardando el comodín para octavos de final. Yo creo, ah, que okay. yo creo que gana Serbia este partido. No sé tú. No
0: sé tú. Pues digo, la las apuestas ponen a Suiza muy, muy ligeramente favorito. Es cierto que esta Serbia tiene un equipo que en nombres parece más impresionante. Así que vamos con Serbia, ¿no? Porque creo que ya Suiza me aburre, eh, ya le ganaron a Alemania, que iba a Francia en la, en la euro, ya, ya cumplieron su objetivo de fastidiar quinielas en este, que se vayan a la fregada. Y vamos con Serbia, pues también 2 a 1, ¿no?
1: De acuerdo, vamos.
0: Y bueno, Brasil líder, Serbia sublíder, y vamos a conocer su cruce. Uruguay, Corea del Sur. Uruguay, quizá 2 a 0. Sí. Sí, sí, creo, que, creo que, que Uruguay es un buen equipo. La verdad. Portugal contra Ghana.
1: 2-1 Portugal. Ghana es un equipo joven e intenso, pero Portugal, por plantel, si no fuera por el técnico, Portugal sería favorito a ganar el Mundial, creo.
0: Sí, sí. Después, el partido que no define nada, Corea contra Ghana. Ghana me parece que es mejor equipo. Vamos a darles el 1-2. Y el partido que define el grupo, quizá, Uruguay-Portugal. Aquí también como que me dan ganas de romper el grupo. Eh, ¿Quieres poner que Uruguay le gana a Portugal? Sí. Ah, dale. Sobre todo por los comentas, ¿no? Que Ur Portugal tiene equipazo, tiene grandes jugadores, pero el técnico los amarra muchísimo. Además, recordemos, Uruguay ya les ganó, fue hace cuatro años o hace ocho, hace cuatro, ¿no?
1: Sí, hace cuatro y además con absoluta justicia.
0: Así que vamos a decir que les repiten la dosis, que gana, por, que gana Uruguay 2 a 1 y ya después en, el, en la fase final del grupo, Corea 0, Portugal 3.
1: Sí. Dejémoslo así. No sé si Portugal con Fernando Santos meta tres goles en algún partido, pero, pero sí.
0: O sea, sabiendo que se juega todavía la, la, el avanzar, por ahí digamos, ¿no? Y en el gana Uruguay no me sorprendería, sobre todo porque a Uruguay ya le bastaría con el empate ver un 1-1. Y bueno, con esto ya avanza Uruguay a la siguiente fase y le toca a Serbia y a Brasil le toca a Portugal. Se puso bonito esta fase de octavos de final, se parece un poco a la de la Champions con tres partidos top y tres partidos de Europa League, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Tenemos ya definidos los octavos de final, Países Bajos contra Gales, Inglaterra, Senegal, Argentina, Francia, Dinamarca, México, Alemania, Marruecos, Bélgica, España, Brasil, Portugal y Uruguay, Serbia. Va que va. Pues venga, empezamos a definir cómo queda todo. Países Bajos contra Gales.
1: No, ese, ese es el más dispar, disparejo de todos, creo
0: eh, sí, fácil, fácil, fácil 3-0 vamos a decir después, Argentina contra Francia, Comodín, Francia pues te lo gastaste en un partido que no hace falta porque yo también pienso que ahí es donde Francia dice, épale yo soy el campeón del mundo, yo tengo un plantel mejor que el de Argentina Argentina, muchos lo ponen como favorito pero creo que si uno ve el plantel que traen no está tan fuerte así que coincido con Martín, creo que Francia los echa en tiempos extras Vámonos al siguiente, entonces. Alemania contra Marruecos. Pues Alemania, ¿no? Alemania, sí. ¿Se le aplican como qué fue? ¿Como Argelia? ¿O a Nigeria? ¿Quién fue? Argelia, ¿no?
1: Como Argelia en, ¿Sufriendo? en, en, en 2014 y como a Marruecos mismo en 86, que también le ganaron con un gol de tiro libre faltando 4 o 5 minutos.
0: Exacto. Los alemanes, como siempre, discriminando, en este caso, a los africanos y el... Duelo bonito que además ya se vivió hace, si no me equivoco, tres mundiales que yo estuve en ese juego. Brasil contra Portugal.
1: Yo creo que Brasil es mejor, pero sería un gran partido. Ojalá que ojalá que pase, porque digo, Brasil-Uruguay también estaría buenísimo, se matarían, pero,
0: pero Brasil-Portugal creo que, más, que estaría padre. Sí, no, y bueno, además porque ya, ya, ya echamos a Argentina, entonces necesitamos que América mantenga vivo esperanza de algún modo, así que quedamos con Brasil, también un duelo complicado. Del otro lado del cuadro, Inglaterra-Senegal, pues Inglaterra, ¿no?
1: Sí, sin Sadio Mané, Senegal lo tiene más jodido, la verdad. Y después, en el duelo en el que todos
0: iremos "Ah, Tata Martino, te creímos." Dinamarca contra México, nos echa Dinamarca en penales. Yo creo que antes. Ni siquiera en también. Penales. <risa> pero nos echa
1: no echa sí, sí Dinamarca no, a mí no me, no me impresiona mucho viendo el plantel pero aún así viendo la diferencia de planteles y con, en conjunción y manera de jugar están por encima de nosotros,
0: sí, nosotros si, si alguno tiene duda de Dinamarca vea la Euro pasada evidentemente no el primer partido que ahí se van a llevar un susto y después vea la Nations League Sí si tiene un, un equipo que juega mucho mejor entonces no es que hayamos manipulado esto para decir ah, México llega al quinto partido no sea Francia sea Dinamarca el rival de todos modos nos echan adiós México Después, Belgia contra España, equipo veterano contra equipo joven. ¿Con cuál te quedas?
1: Eh, España. Porque además Yo me, también
0: creo. Me, pagan,
1: me pagan por partido de España narrado, así que mientras más avancen, más gano. Así que, por favor.
0: <ríe> sí, sí. Yo, Yo también creo que... creo que ahí sí lo gana España, se pone bonito, quizá en tiempo extra. Y después, en el duelo que a lo mejor nadie se imaginaba, pero que va a estar bueno, Uruguay contra Serbia. Yo
1: diría que Uruguay, uh, para, para esta latinoamericanés, y además creo que que es mejor equipo que Serbia
0: dentro de todo sí sí está Uruguay que también es, es un muy buen equipo mantiene ahí el honor de, de América Latina ya avanzarían dos equipos sudamericanos y eso nos deja entonces no ya vamos a bueno los cuartos de final son países bajos contra Francia Alemania contra Brasil Inglaterra contra Dinamarca y España contra Uruguay pues venga países bajos o Francia yo creo que Francia todavía todavía Ahí ya, ya empiezan a despertar, ya tuvieron su mal partido de la fase de grupos, ya los criticaron, pero ya, ya se acuerdan de que son Francia, avanzan a semifinales y les va a tocar el ganador de este bonito duelo, Alemania contra Brasil, yo creo francamente que lo gana Brasil. Yo también. Y después un Inglaterra, ese creo que lo vimos también en la Euro, ¿no? En la semi. Inglaterra contra Dinamarca.
1: Sí, medio dio la robaron a Dinamarca ese partido, pero creo que esta vez perderán sin robo.
0: Ya, yo pensé que ibas a decir que esta vez se desquitan.
1: No, no. Es que Inglaterra tiene muy buen equipo, güey. O sea, sí.
0: la verdad. Yo que estaría bonito que ganara Dinamarca, porque entonces tenemos una semi bastante poco probable, muy, muy divertida, pero bueno, vamos a decir que sí, Inglaterra, porque tiene muy buen equipo, y creo que casi no tiene lesiones. O sea, sí tiene algunas, pero no... Pues no, de los jugadores no. Así que avanza Inglaterra, y tenemos el duelo que toda América Latina estará pendiente. Bueno, toda... Uruguay contra España. Hijo. Puta, está muy difícil ese partido. Está bueno, ¿no? Sí. Me dan ganas de poner a Uruguay, ¿eh? Además, tío, ya. Creo que con. O sea, que además. No sé, tío, España es un equipo muy bueno, pero muy joven. Y Uruguay es. Creo que es el tipo de rival que. O sea, si les tocara, sí se pueden llevar un poco el chasco. Porque además, va a ser el partido en el que, digamos, la. la, la el, el entorno de España va a ser de ah qué bueno que estamos aquí no contra Brasil. Van a menospreciar a Uruguay. Y yo también me voy con que se lo lleva Uruguay. Va. En penales, va. pero se lo lleva. pongamos,
1: Pongámoslo. Digo, aunque, aunque eh, mi economía lo, lo padezca, creo que puede ser divertido.
0: Ahí está. Y eso nos deja con semifinales: Francia contra Brasil e Inglaterra contra Uruguay.
1: Brasil le va a ganar a Francia. Para mí. En tiempos extra. En el mejor partido del Mundial, otra vez, de acuerdo. va a ser el mejor partido?
0: Y después, creo que Inglaterra le ganaría a Uruguay. Sí, creo que ya ahí Uruguay ya habrá cumplido, llegando a semifinales, que además sería su segunda semifinal en cuatro Mundiales, increíble. Eh, y otra vez, porque les toca el camino un poquito más, este, eh, con menos escollos, aunque bueno, no tan fácil como el que fue el de 2010, pero sí, me quedo con Inglaterra y eso nos deja con un hermoso partido por el tercer lugar. Francia contra Uruguay. Pues ahora sí que a quién le importa. Yo creo que
1: Francia usaría todos los suplentes y los uruguayos saldrían a matarse. Así que Uruguay. Exacto. Uruguay
0: se lo lleva. Tercer lugar del Mundial, los uruguayos. Y la final. Creo que una de las finales más bonitas que puede haber de todos los clubes que tenemos. Brasil contra Inglaterra. Sí, sí, los ingleses se volverían locos con que por fin volverían, a, podrían volver a ser campeones del mundo, pero no va a pasar y Brasil les va a ganar. Exacto, se lo lleva Brasil, se rompe la racha europea, Inglaterra por lo menos ya habrá llegado a su final ya será, los, al, al final lo harán como que bueno, somos los verdaderos campeones porque Brasil no existe o algo así van a decir y pues con esto ya tenemos el, la predicción total de la Copa del Mundo, se la lleva a Brasil, Inglaterra segundo, Uruguay tercero, Francia cuarto y México cuarto partido como siempre Y bueno, ya para,
1: para terminar, porque me tengo que ir a desayunar, eh predicción de goleador y balón
0: de oro pues a ver, el balón de oro yo creo que si, si sale campeón Brasil, vería factible que sea para Neymar, salvo que Vinicius tenga una copa espectacular, ¿no?
1: Sí, aunque recuerda que igual se le dieron a Messi una vez que, que Argentina bueno, cuando Argentina perdió la final pero sí, porque además Inglaterra no creo que no me parece que tenga ningún jugador como para hacer para balón de oro y Francia quedando cuarto aunque una vez también se le dieron a Forlán con Uruguay quedando tercero.
0: Sí, pero cuenta que aquella vez fue porque lo, básicamente lo amañamos los latinos. O sea, queda cuando votábamos los periodistas que estábamos acreditados. Entonces, por ejemplo, yo vivía en una casa en Sudáfrica con cinco colombianos y dos mexicanos y yo les dije, a ver, todos tenemos votos, sí. Pues si votamos todos por Forlán, en una esas gana. Ah, y ganó. <risa> Pues bueno. porque además el voto español estaba muy disperso, no era unos por Iniesta otros por eh, Xavi otros por este, por como por Casillas, entonces eso fue lo que al final le acabó beneficiando a Jorlán que además Uruguay habiendo llegado a, a la semifinal, pues sí, a, había sido una cosa eh, que nadie esperaba
1: Sí, aunque ahora otra vez llegarían a la, a la semifinal, así que sí. no, no me voy a ir a, a decir que lo va a ganar Valverde que sería como el equivalente, no ok, Neymar me parece razonable Sí
0: y goleador, yo creo que si Inglaterra llega a la final, sería muy factible que Harry Kane sea el máximo goleador, ¿no? Otra vez. Bueno, ¿Otra vez qué? Pues la, el, el Mundial
1: pasado fue Harry Kane también.
0: Ah, también, eso ya no me acordaba ni siquiera. Sí, hizo todo sí, en la parte de grupos y con eso ganó, con seis. Pero no me parece hallado, la verdad. Ahí está. Y el mejor portero del Mundial, aparte de Ochoa, que evidentemente se da guante de plata por las 14 albastas contra Argentina. <risa>
1: <risa> eh... El mejor portero del mundial, hijo, es que de los cuatro que pusimos, pues yo creo que va a ser Alison en todo caso. Sí, ¿no? Eh, sí, sí, porque Alison sí es bueno, mientras que ya ni sé quién va a jugar por Inglaterra. Pickford, supongo. No. En Uruguay uh -huh. ya no es ni Muslera, es alguien más, que ya no me acuerdo quién es. Eh, y, y seamos serios con... con bueno, Lloris podría ser... No,
0: sí, eh, Alisson no parece la si quedan cuartos, no es complicado que hoy sea, sea el mejor portero del Mundial. Y sí, creo que por ahí este Allison sobre todo que Brasil, siendo campeona del mundo con siete partidos ganados, es factible que hayan recibido muy pocos goles, entonces casi por default se lo van a dar a él.
1: Sí, el portero uruguay es Sergio Rochet, el portero nacional
0: de Montevideo. Así que bueno, tampoco es que... Pues quizá fuimos demasiado optimistas al mandarlos hasta el octavo lugar, hasta la semifinal Pero bueno, ya, ya que se le va a hacer.
1: Ah, bueno, pero son muy competitivos, güey. Pues. O sea, y, y bueno, tenía, antes tenían a Muslera, que tampoco es que digas, uy, qué portero Muslera, ni mucho menos.
0: Eso sí. Pues bueno, creo que ya con eso podemos ir cerrando, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Creo que ya yo tengo que irme a desayunar. Ya mi papá se, se desayunó él solo mientras estaba
0: esperando, así que pues chino. Pues venga, gente desde el bar. Ahí está nuestra previa pronósticos de la Copa del Mundo. Eh, mañana domingo, que arranca la Copa como tal, haremos episodio de Fórmula 1, porque también acaba la Fórmula 1 y esperemos que Checo Pérez sea subcampeón. Pero ya a partir de lunes, pues seguramente estaremos haciendo episodios básicamente diarios, con todo lo que serán los comentarios de la Copa, enfocados, sí, en selección mexicana la mayoría, pero sí tratando de por lo menos hacer alguna mención de cada uno de los 64 partidos, a menos que en ese partido en particular nos hayamos equivocado el pronóstico. Sí, que puede pasar, seguramente, pero, pero bueno... Sí. Si nos equivocamos el pronóstico, ni siquiera nos digan de que, pero ustedes dijeron que iba a quedar tal. A ver, aquí nadie le dijimos que iba a ser apuestas. Esto es un ejercicio nada más para divertirnos y ya.
1: Sí, obviamente. No, no lo usen de, de referencia en la quiniela.
0: Efectivamente. En particular el de Dinamarca, Francia y algunos otros que para lo mejor eh, fuimos demasiado optimistas cada uno. Sí, exactamente. Pues venga, cerramos entonces. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de
1: y el del podcast es desde el bar Pod, desde el POD y el telegram es desde el bar podcast.
0: Chao. Chao.